0: Ja, ni episode av Hensynsløs kritikk med Elise, Oskar og meg, Morten. Og i dag skal vi snakke om monopolkapital. Vi har kanskje en finere titel, monopolkapitalisme eller ett land annet sånt nå. Og familien har lagt noen planer for hvordan den her skal legges frem. Vet ikke, det ble dig som begynner. Det ble, det
1: ble meg. Ja. Um, ja, noen av oss har lest den boka til Grace Blakely som mycket handler om monopoler eh og, ja, monopo monopoler i dagens kapitalism. Altså det som kort sagt så det diagnostiserar och säger att vår tidskapitalisme, kapitalism det är statsmonopolkapitalism. Vi lever i en ny tidsepoke som är som är det at, at økonomien ekonomin domineras av någon få monopoler. Och och de er, har så tät förbindelse til statene, at, det må, vi må kalle det statsmonopolkapitalisme. Og det skjedde, det skjedde en eller annen gang etter 2008, virker det som, at kapitalismen gick fra å være konkurransebasert til å være basert på monopoler. Særlig koronapandemien fikk här i gang for fullt da. Akkurat. Sånn at jeg synes det kan være et, et greit utgangspunkt for en episode om monopolkapitalisme-teorier, som det jo finnes ganske mange av da.
0: Vi måste ju lära på sån helt elementärt nivå vad är det monopol egentligen för nå? Det är väl en
1: en där icke konkurrens. Negation av konkurrens kan man kanske säga. Si.
0: Ja, system för att det är flera aktörer som konkurrerar med varandra om att få på något sätt billigaste priser och bästa varor och så vidare så vidare. är det någon som äger uh, ett helt market och inte mer eller mindre. Ja, um eller hvis du sier det litt mer konkret alltså för att
1: um, den definition jag kanske eh uh, alltså hvis du ser en maskin som bare ett et, ett ett bedrift har og som ja. inte är tillgänglig för andra eller hvis, uh, eller enda bedre exempel är ju jo en uh, et, uh, et jordområde som är speciellt fruktbart, som bare en uh, grund en uh, kapitalist får tillgång till och får dyrke på eh rätt oss rätt för att jorden är olikt her i världen, og det er ju ett naturlig monopol. Så sånn att den extra produktiviteten på en på väldigt fruktsam jord, det vill ju då en sak. ge en extra profit för at det samma mängden arbete på den jorden vil ge en större produkt än tillsvarende andra städer och vill ge mer profit. Så det vil liksom være et eksempel på en monopol da Et monopol
0: Ja, eller OPEC plus så kanske, Sånn de oljeproduserende i landet Som man de har såpass mye av oljereservene At de basically bestemmer prisen Avhengig av hvor mye de, de velger å pøse ut på markedet
1: Så der har du liksom et Det er jo
0: liksom et åpent kartell Som sier ja.
1: här er prisen Og sånn setter vi den og lala da Typisk sånn Ja, monopolaktig struktur da.
2: Och det verkar som det är liksom en sånn speciell typ av monopol då, för jag tänkte först, jag tänkte yeah. Det er ju ganska alltså ingen tvekl om att det är ett monopol i Norge då, en enhet som har köpt sprit och vin. Mm. Så jag tänkte lite annorlunda på vad ett monopol är. Och så kanske Ja. Är det inte kanske lite dyrare när det snackar om det där med profiten i alla fall för min del lite.
1: Ja, alltså um hva skal man si, Jeg, det er forskjellige typer monopol, vi får se hvor mye vi får nøste det, kanskje det etter hvert da, men, men, men det er noe særlig sånn at i, hvis du tar i vanlig økonomisk teori da, så er det sånn at eh, kapitalismen i prinsippet, i nyklassisk økonomisk teori, som er liksom rådende eh, dogme på universitetene, så er det sånn kapitalismen skal jo da, eller markedsøkonomien vad man kaller det, skal i prinsippet være en, en perfekt økonomi Altså det skal, være, det skal være et likevekt mellom produksjon og konsumsjon, at, og hvis du kan vise det, så har du jo i prinsippet vist at det systemet er, er den ultimate formen, liksom, den ultimate økonomiske strukturen, hvis den klarer å balansere på alle nivåer, hvis, hvis den, i prinsipp, den i prinsippet tenderer i den retningen til likevekt mellom produktion og konsumsjon i alle bransjer og avdelinger av økonomien, så er jo det markedsøkonomien, den kapitalistiske økonomien, Då er den perfekt, og da er det liksom tull og ville å, å, å kritisere den da. Så er jo alle enige at sånn er ikke verden, <går> kort sagt. Og så blir spørsmålet at det som da blir svaret er at grund til at kapitalismen ikke fungerer sånn, er fordi at det eksisterer monopoler, fordi at det er uperfekt konkurranse. Så det finnes monopolmakt i ulike områder i økonomien, eller, eller konkurransen er uperfekt, bla bla bla, forskjellige sånne studier, eh, sånn at eh, det, er ikke, det er ikke det at kapitalismen ikke er eller er eh, en likevektsøkonomi som i prinsipp er perfekt, det er den jo men det finnes dessverre disse monopolene som forpurrer den likevekten, og som gör at nå så er det dessverre noen aktører som karrer til sig verdier i enorme mengder verdier og så videre men hadde vi bare fått bort disse så hadde den fungert til alles beste.
2: Det er det liksom som blir innvendingen av monopol, gjør at det er bare noen få, som får gevinsten. Er det liksom det som er forpurene?
1: Det er på en måte ingen som er for. Eller ja, det er liksom det, altså, monopoler i det her måten å på, blir en forklaring på hvorfor ikke den virkelige kapitalismen ser ut som lærebokkapitalismen. Ikke sant, mm. altså økonom, Økonomene river seg over og sier Dette er ikke det som står i mine rærebøker mm. Så er det forklaringen alltid Ja, det er for at det finns monopoler og, eh, Sånn at hvis vi bare Og det er jo der eh, Joe Biden hadde Et opplegg nå ganske nydelig Hvor han sier at kapitalisme uten kranse Det er utbytting eh, eh, Sånn at Yeah. Sånn at uh, jeg er en kapitalist uh, til beinet i mitt hjerte, eller hva han sa, men, men kapitalisme uten konkurranse, det er utbytting. Uh, sånn at, og, og da skulle han gjennomføre en sånn svær lovpakke som, som skulle få sving igjen på konkurransen i den amerikanske økonomien, og dermed så skulle den amerikanske kapitalismen gå fra å være Eh, sånn crony capitalism Som bare til gode ser de store monopolistene Til å bli liksom en, å, en, en god kapitalisme Som fungerer for alles beste da. Nå har vi egentlig pratet oss altså veldig bort fra Den presentasjonen av Grace Blakely da, Men det var sikkert greit ha det på plass Men jeg bare eh, fikk litt videre inn i det ja. eh, Så på grunnlaget her altså Blakely er jo ikke noen Biden-tilhenger Hun er jo mer radikal en, en som så
0: Hvem er hun er en var du en britisk økonom? Hun var jo på den der, hva hette det der, konferansegreiene? Globaliseringskonferanse. Ja, 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 riktig. Var hun, hun invitert av det marxistiske
1: tilskriftet Gnist. Ja, riktig. Eh, og um, hun snakket om Green New Deal, som var bli hennes greie nå i det siste da. Um, og så har hun skrevet The Corona Crash, How the Pandemic Will Change Capitalism. Som da handler om hvordan liksom, pandemien skapte statsmonopolkapitalisme och över och mener da, at pröva beskriva liksom hurdan den hurdan kapitalismen med det har förvandlat sig fra en konkurrenskapitalism til en monopol statsmonopolkapitalism. Så sånn att argumentet kort sagt är att eh, at kriser som krisen i 2008 men också coronakrisen eh är är processer som fölger för att eh, eh, som forsvinger i liksom det som kalles markedskonsentrasjonen. Altså at uh, hvor, hvor, uh, hvor mye makt de største bedriftene har i en nytt bransje. Så det har liksom tatt veldig fart, uh, mener hun. Uh, så sånn at uh, de store blir større og de spiser de små og bla bla bla. Og uh, jeg er særlig opptatt av sånne IT og teknologi giganter som Amazon og Apple og Google og, og sånne typer. så... Ja, sånn vi har fått, og de har blitt større, og, vi, og derfor har vi fått en kapitalisme hvor, hvor de store er større og større og større. større. Så det er liksom det første premisse. Det andre premisset er, er at med størrelsen så kan, de, eh, så kan man kjøpe sig politisk makt, og och eh, du får eh, många ma metoder du kan bruke för att influera politiker eller för att stater og staterna blir avhängiga av dig for å finansiera sina statsbudgeter och och så placerar statene eh ställer och ställer pengar in i drifts ekonomin eh som inte liksom klarar sig utan deras hjälp längre så sånn att där är därför där där statskap monopol kapitalismen kommer in og det blir liksom veldig sånn, det bildet hun tegner er at det er en sånn slags, um, det er en liksom mektig
0: kabal av mennesker som styrer verden da. Um. Men hvis man hvis skulle gitt hun den sånn, gitt hun, hva heter det for nå? hva er det å det mest mulig sånn der vennlig lesning av også? steelmanning. Ja, eller charitable reading, kom jeg på. Han er Donald Davidson, husker jeg vel ja. lærte om i filosofien at man skulle prøve en charitable reading. Den? Ja, det er fornuftig. Ja, ja. Men ja. så man kunne jo i hvert fall tenkt sånn i ettertida av korona, og det her er jo da virkelig, nå prøver jeg å være så venlig sinne som mulig da, men og tenkte at det ja, den, de støtteordningene som ble utformet, var det lettere for de store å få tak på enn de små, for de små var kanskje, det var for mye byråkrati, och de hade ikke den regnskapsavdelingen som kunde få tak det, og de hadde ikke på en de samme lånebetingelsene som, eh, som de store, og derfor så gikk de mye lettere kunk, mens de store hadde liksom pondus til å gå gjennom det, og derfor så fick man en eller annen så det, eller altså, vi har at små blir lagt ned Og de store står der til å spise opp det mindre på. etterpå Absolutt ja. Noe sånt har, har jo skjedd Men du har på en måte ikke hørt
1: jeg, Altså, min oppsummering sånn Er jo ganske vennlig Nå <laughs> okay. skal jeg begynne å lese sitater <laughs> men, Og da, okay. da blir det skikkelig ille Ok, veldig bra, veldig bra Men jeg lurer
2: på meg Jeg har lyst til å bare sånn for Se man jeg forstår det rett Altså, for det er to forskjellige Statsmonopolkapitalisme Nej.
3: Ja ja.
2: ja, og ja. da er det snakk om store selskaper, liksom samarbeidet med staten om å bli stor type. Altså er det det som er om, at staten liksom hjelper dem å sin posisjon? Ja, er, er det det er statsmålet? Hvor mener
1: sånn jeg at staten, det å dreve med sånn quantitative easing, hvor de har pushet masse penger inn i økonomien, og det er der de pengene for å starte gigantselskaper som App, Amazon, har kommet for eksempel for å starte noe sånt så må du ha masse masse penger og det er det bare statene som kunne sølge for et av hennes argumenter mm.
0: så de håller renta lav, liksom, veldig veldig lav ved å kjøpe ved å kjøpe, altså når sentralbanken kjøper de statsobligasjonene som finansdepartementet utsteder og så blir, blir renta lav av det så blir finansieringskostnadene til de selskapene veldig lave, så de kan ta ja. opp liksom enorme lån og gjøre sinnssykt store investeringer. For eksempel, da vil det vel være en sånn slags mulig...
1: La oss bare lese det. Ja, ja, ja. Sånn er å
0: skrive manus ut, det blir vanskelig da. Ja, men hva blir det i sitatet? Alt, alt vi sier
1: i dag er manus. Det ja, det blir bare mindre planlagt Jo mer du planlegger Men ja, vi går videre Men i hvert fall Jeg, har, det, jeg er fornøyd med det sitatet her på en måte Står i mm. boka til Grace Blakely Det um, er et litt langt sitat Men synes det synes jeg er interessant uh, Så skriver I takt med at kapitalismen har blitt mer sentralisert Er den viktigste begrunnelsen for dens existens At konkurranse mellom bedrifter Promoterer den mest effektive utnyttelse Av samfunnets knappe ressurser Ikke lenger gjeldende Adam Smiths usynlige hånd er blitt erstattet av det moderne monopolets gjerneve støttet av den kapitalistiske stat. Når markedene domineres av noen få store bedrifter, og når statlig inngripen er det eneste som står mellom en bedrift og konkurs, er det vanskelig å hevde at ressursforvaltningen fremdeles er styrt av fri markedskonkurranse. I stedet treffes beslutninger rundt produksjon og ressursallokering i virkeligheten av ett lite antal personer i toppen av verdens største virksomheter. Den frie markeds- og konkurransekapitalismen, hvis den overhodet har eksistert, er død. Så ganske kontant, vil jeg si. Og, og, og senere så kommer det sånn tilsvarende diagnoser, da. Vi lever, ikke en, vi lever ikke i en konkurranseøkonomi. Vi lever i en planøkonomi.
0: Det høres Men, jo bra ut.
3: <laughs>
1: ja, det høres bra ut. Men planleggingen er ikke demokratisk. Den foretas av sentralbankfolk, ledende politiker og deres rådgivere i den store forretnings- og finansverdenen. Um, så poenget er så altså, her. Um, økonomien er... Altså, monopoliseringen... Det er ikke bare monopoler. Det er ikke bare at det finns et eller annet monopol her og der, som alle vil være enige i, men monopoliseringen av økonomien har gått så langt at vi må gi det et eget navn, og den har til og med gått så langt at den har satt konkurransen ut av spill. Det er ikke en konkurransekapitalisme vi lever i, det er ikke en konkurranse som driver den, den, de økonomiske avgjørelsene som blir tatt av bedrifter, det er en bevisst planlegging av ett slags enormt kartell, det som man har kalt generalkartelle. Sånn som 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 planhandligger håller på då. Som har egentligen och som, som så sånn sett har satt ekonomin, som har satt konkurrensen ut av spel. Så den ekonomin vi lever i nu, det är inte en kapitalistisk ekonomi baserad på konkurrens. Det er en statskapitalistisk monopolkapitalistisk ekonomi basert på planläggning
0: ved enorme monopoler og karteller. Ja. ja, det er jo å dra det litt langt For akkurat ja, ja. Du har jo et fint sitat Der som på en måte plasserer Hun i den I den kategorien ja, altså det, Hun kommer jo ikke om det når hun sier det At det ikke er en konkurransekonomi lenger Så sier hun det jo, så da må Det er vanskelig å på en måte komme seg unna Men Um, for den episoden her, blir, den blir litt kinkig Fordi at på den ene siden så blir det på en måte De som går ut og sier det så hardt som det der Og sier det at det er, konkurransen finns ikke lenger Og så ja. på den andre siden så har man dem som vil vi tenker, tenker,
1: for, vi tenker å liksom sko, sko oss for mye på å liksom den denne posisjonen For det er en veldig ekstrem posisjonen å ta Og det går egentlig kan an å forsvare i det hele tatt Vil ja. jeg si
0: men det er fint å plukke den ned, for jeg tror det, det, er en sånn, det er en sånn ting som man, på samme måte med finanskapital, så det er en ting som går igjen som en sånn der lettvint ting å si, at hadde det ikke vært for det monopolet, så hadde det vært eh, lave priser og alt hadde vært eh, bra, liksom. Så hvis vi mer har i manuset ditt Mer hvordan du ska plukke det fra hverandre allerede Nå så må du gjerne gjøre det altså <laughs>
3: Nei,
1: nei, så Manuset strekker ikke lenger Enn en dit vi har kommet ja, Ok, ja,
0: vi er her allerede Det sier jo Elise
2: Men ja, altså jeg har egentlig tenkt på en ting To ting egentlig det, Jeg kan ta det siste først Og det er at jeg tenker at uh, Det var veldig mese Ja eller egentlig begynner med det først og først. det var egentlig det du sa i stedet med at hun fortalte at de store spiser upp de små, særlig under krise. Hun er vel ikke den første egentlig til å si det. Har ikke hun Naomi Klein nå, den der boka som... Heter ikke, kan Sjokkdoktrin ja, eller den, ja. Ja, ikke noe sånt der. Det var jo å skrive at liksom, når det kommer krise så er det de store som overlever og de spiser opp de små det. Så det er jo noe i, i det det er en slags mekanisme, og særlig under krisen, for da er det jo sikkert de største, som har spørsmålet i
1: kapitalen.
2: Ja, det står stille med i kapitalen. Så i, det er jo noe i det.
0: Ja, ja, ja. så altså, den delen er ikke en protest, men spørsmålet er hvordan de kommer seg dit, da. Ja, ja.
2: og det andre jeg tenker, som jeg umiddelbart tenker, det er alltid det er når folk trekker frem at det høres ut som det er liksom et få antal personer som styrer, Hele kjappa, da føler jeg at det kommer en sånn uggen følelse ja, Det
0: liker ikke vi Nej det Det høles,
2: Da føler jeg med en gang at du går liksom på I stedet for å se det på et sånt systematisk nivå Og hvis ser systemet så lägger du skylda på noen få Og det tenker litt sånn linje til når vi snakker om populisme nå da At du da liksom har noen store slemme som er liksom skylda bak Ja verdensproblemer, da. og at du får litt sånn samme følelse av akkurat det da, selv om hun selvfølgelig er litt ekstrem posisjon.
1: Og når jeg sa kabala mektige folk og sånt, nå så er det hennes uttrykk eh, hun ja. ordlegger seg sånn helt selv og det er bare å den boka der men, Ja, det er spesielt. Så den, den går jo veldig langt, så det er helt klart at kriser konsentrerer markedsmakten til de store bedriftene og sånne ting. det er jo alle enige Mm. Men, det Men det kan jo like
0: gjerne være som et resultat av konkurranse ja. sant? Det kan jo være det at det er først når det blir satt på spissen At de som er konkurransediktige virkelig viser seg Som at det å drive, drive konkurransediktige har noe å si altså I et, sånt, et økonomisk klima der, der du kan på en måte få til Du får det til å gå rundt på ett eller annet vis mm. Med den lille butikken din selv om du da aksepterer at du har lavere enn gjennomsnittsprofit, men du vil få guds skyld ha en sjef, for altså alle har, masse folk har jo sånne drømmer om å drive for seg selv, men det er jo først når du blir satt press på det, så, så, så profitratene til alle en periode går ned, det er jo da du liksom innser det at det, okay, nei, men det her var faktisk ikke en butikk, det var en hobby. Sånn som de bønner nå, ja. for eksempel, som sutterer og bærer seg over at renta bare kommer bitte, bitte litt opp for det at de har lånt seg til pipa for å kjøpe. Altså,
2: ja. Men jeg tenker sånn generelt, da er det jo veldig mange, tror jeg, i Norge, sånne bedrifter på små lokalsamfunn, som egentlig ikke er bedrifter for å gå med overskudd. Det er mer for mm -hmm. at lokalsamfunnet ska ha en butikk. Ja. Sånn at det, du har jo den typen, ja, det er en hobby, det er på en måte bare, de trenger en butikk her.
0: Å. Ja, 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 men da blir det stress i en krise selvfølgelig, ja, da, selvfølgelig da, når folk uh, sparer inn på, mm. på innkjøpet, eller hva det noen måtte være for noe, da. Ja.
1: Det at en bedrift går konkurs og blir kjøpt opp av en fientlig konkurrerende bedrift, det er jo nettopp et uh, kjennetegn ved konkurranse, av, på konkurranse. Uh, ja. Og, og det, det tar det jo i en helt annen retning, da er det jo ikke et, en økonomi som er totalt kontrollert av ett generalkartell, styrt av et, en liten kabal personer som liksom tar sånne avgjørelser eh, helt bevisst men mm. det er en kaotisk prosess masse, masse bedrifter går konkurs og så er det noen sånn som bruker den muligheten og kjøper opp og, og får masse billig eh, innkjøp på det på grunn av det og som mm. skor sig på det og sånn fungerer no noen gang
2: Men det jeg tenker litt sånn for vi har jo lest noen artikler til i dag og det er det blant annet, en av hans anskar Knolle Grotusen. Grotusen, ja. Littødnående, altså. Um, er, tenkt...
1: Tysk og fin... Uh... <laughs> ja. Tysk og finnaxiste der.
2: <laughs> men det jeg tenker at... Det er kanskje litt interessant det her med definisjonen av hva et monopol er. Det kanske kanskje noe der, og... Det kan skape litt problem, og da. Men jeg lurer litt på, for han i sin artikel som heter Monopol og konkurranse, hender han jo til Lenin. Ja. Uh, og ja. sånn som jeg forstår det, han skriver så mener han at Lenin hadde en dårlig, dårlig definition av monopol. Ja. Og det går an å kanskje nevne litt om det, bare for å si noen andre som har snakket om monopol, og kanskje heller ikke helt bruker ja, er, rett definisjon. Da.
0: Ja, det er litt skummelt det der. Altså, hvis vi skal sitte her og kritisere Lenin, liksom, så nå håper jeg du er smidig i svaret ditt, for det kan fort bli kleint. Vi går over ja. skikt ja. her, men jeg vil si... Um,
1: jo, altså, det er jo det at det som jeg, i hvert fall... Jeg har vært å påpeke først da, at det med statsmonopolkapitalisme er jo ikke noe som Blakely fant opp. Det er noe som, det er liksom en særlig på 70-tallet, så var det noe venstresiden snakket mye om da. Og i, i 1975 og utover, så kan du se både i SV, SVs første prinsippprogram, så, han, så sier det at den kapitalisme som eksisterer nå, det er statsmonopolkapitalisme. Ah, oh, nice! Og i NKP sitt program så står det, og i AKP sitt så står det. Sånn at det var linja, ikke sant? Og det var linja på det norske venstresiden
0: da, gå utover. Bortsett fra kult. For der husker jeg det stod kommentert at det kommunistiske universitetslag De var som sånn, motsetningen går mellom arbeid og kapital Ikke ja. mellom monopolkapitalistene Og, de, ja. og det er jo all ære
1: til kul for det, ikke sant? De, de gjennom, gjennomskua det der men, 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 ut, men de var jo en liten universitetsgruppe, tross alt Tross alt Men det, ikke at det tar fra de, den, den, noe av det der, da. Men. I hvert fall, så på liksom, den masse <fanske om det siden> masseorganiseringen i venstre siden, så handlet det mye om statsmonopolkapitalisme. Yeah. Mm. Og det er litt, um, litt interessant at det ble ikke noe å si at ah, etter 2008 så ble det statsmonopolkapitalisme, og så vet hun jo at dette er et begrep som, yeah. som oppstod for gjør, og som har en slags forankring i Lenin og så videre. Mm. Um, så uh, Lenin-greiene... Mm. Um, så jeg vil si, ja, det, det her kommer jo på en måte fra Blant annet i imperialismen Så, så har han noe altså Du har Rudolf Hilferding egentlig Som er den store teoretikeren I det andre internasjonale som, som har en bok om finanskapitalen Hvor han liksom beskriver de tingene her da. Han bruker uttrykket generalkartell Som hun ble egentlig støtter på Og sier at vi lever i en monopolkapitalisme och väldigt egentligen akkurat det samma som Blake säger, säger Hilferding också, att det är ingen konkurrens längre, det är monopolplanläggning. Han menar därför att at, at kapitalismen egentligen har gått over fra att vara krispregad till att bli krisefri. och och att den kan utvecklas harmonisk. Så sånn att han blir liksom korsvästade av ja, av, av kritikere for å være en sånn harmonist, som mener at kapitalismens motsetninger har blitt opphevet, og at nå er
0: alt fred og harmoni, og at eh, ikke sant, sånn. Ja, for gjennom at monopolene er nettopp den der at du kan planlegge, det at det er så store mm. at de styrer såpass med av markedet, så kan man ta liksom eh, avgjørelser der man ser borti fra kortsiktig profit bla 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 bla, bla og da unngå en del av sånn plutselig overproduksjon, plutselig underproduksjon, og så videre.
1: Ja, og de hadde også en en teori om kriser som var liksom dominerende i den andre internasjonale, og som Hildeføyding hadde, som handlet om at det var disproporsjonalitet i markedene, disproporsjonalitet mellom sektorer. Så hvis du har et generalkartell som kontrollerer allt det her sånn, så kan du eliminere kriser. Så kapitalismen var blitt krisefri.
2: Men hva tid var det her?
1: Det her er liksom... Åh, nå er det... Starten av 1900-tallet. Ja, det er starten av 1900-tallet, ikke sant? Så det er... Uh, Lenin gir ut imperialismen sin... Åh, det er liksom 1910-tallet. Jeg husker ikke... 1907? Ja.
2: Ja, det
3: er liksom...
1: Jo, jo, jo. Um, ja, det var liksom en, en svær sånn teoridiskusjon uh, rundt disse her tingene. Uh, I hvert fall etter tidlig i 1900-tallet, kan vi si.
0: Ja, det er før russiske revolusjon, det er revolusjon, presist ja. nok ja, angivelse ja, ja, ja. for oss her i, i sitter og huset her på alle årstallene. Men sånn, for de som eventuelt måtte tenke noe, nå må jeg lese den der i Hildfling, er det noe man, noe man må, eller? Jeg har ikke lest den, ja. Er det, er det noe man...
1: Uh... Ja, altså, det kan, kanskje, jeg har ikke lest den som jeg kanskje burde gjøre. Det tror jeg at det vil være interessant for å skjønne, henge med på diskusjonene som foregikk i sosialdemokratiet da, ja. Så vil det faktisk være veldig interessant For at Lenin leste åpenbart Hildeføyding og, og, og Tar en del av det han sier for god fisk Selv om han åpenbart ikke Var noen sånne harmonister ja. og, og Lenin er liksom, det er liksom en, Han er diffus på en del av de tingene her mm. Han bruker også Begrepet finanskapital som Hildeføyding bruker Og øh, øh, Han er ikke helt sånn han har liksom noen artikler hvor han sier at de som mener at den gamle kapitalismen har forsvunnet når, på grund av den nye statsmonopolkapitalismen, de tar fullstendig feil, og den de, de kan aldrig kvitte seg med de elementen i den gamle kapitalismen som kapitalismen alltid må ha, sånn som konkurranse og sånt nå. Og konkurranse, og han sier også sånn at konkurransen blir ikke borte, den blir tvertimot mer intens, den blir intensivert og sånn. Så du kan utvikle en liksom, veldig sånn strongman-lesing av Lenin, som er ikke, ikke nærheten av så ille, da.
0: Nei, fordi den andre artikeln som vi leser på, den på en måte på siden vår, da, eller vad vi skal kalle det, altså de som kritiserer de... Som har den teorien om monopolkapitalisme Så skriver han Michael Roberts At det, men Lenin hadde i virkeligheten Et mer precist syn citat Monopole, som har vokst ut av fri konkurranse Avskaffet samtidig ikke Sistnemte, men eksisterer Over og ved siden av det Og gir derved til en rekke svært skarpe Intense antagonismer, gnissninger och konflikter ja. Så det er på en måte Han synes jeg gjør det riktig At han på en måte ja, Han på en måte ganske snill ved Lenin også, sant? Ja, det er veldig bra så, Og jeg Si, kanskje
1: den imperialisme-boka Og den diagnosen han har der ja, okay, Jeg vil si det, det er Lenin på sitt svakeste da. Ja,
0: akkurat såpass eh,
1: Faktisk Og, og at uh, det er ting han sier som ja, det, er, det er liksom Altså Blakely har lest Lenin ja. og, og det kommer ikke helt ut av det blå Det er ikke Nei. sånn at hun har Ikke har lest Lenin.
2: Men kan du spørre hva er det han sier For eksempel om Monopol som ikke är helt stärt.
1: Ja, alltså det är ju akurat. Det handlar ju då att vi har gått over i en fase av monopolkapitalism ja. och den typen av Men den
2: Motten sa nu hördes väl i för sig rätt
1: ut. Alltså frågstan blir om han hur hur konistent är då eller hvor, om det egentligen hänger så gott sammen om man klarar att om man klarar att balansera den teorin från monopolkapitalismteorin till
3: ja.
2: som
1: man aksepterer, og som man ikke ser et kritisk ord om, okay. i hele imperialismen i hvert fall. Eh, om, han ba, om han klarer å kombinere det med en sånn, ikke sant? Eh, tverk, altså, jeg vil se si det er helt åpenbart at han, det er en del ting han burde ha kritisk distansert seg fra, ja. som han ikke gjorde, og det fører til eh, noen problemer, og, og blant annet begrepet hans om finanskapital, Eh, som man accepterar också fra hyllföring är problematiskt eh men ja,
2: eh, ja det er sånn at, det er ikke Men det är rätt. Liksom,
1: det är han men han han försöker att distansiera sig från de mest uppenbara problematiske elementen på en sån liksom liksom subtil måte och det er inte helt sån. Ja, det är lite sån vanskligt då. Ja. Ja, det finns liksom folk som som har en väldigt sånn raus läsgata som och ja, som stöter på problem liksom. Ja, jeg vil jo egentlig si det, ja, ja. Men, men vi skal... Ja, det blir, Nei, det blir, sånn, en kan en bli for internt
0: med... Ja, men, det er ikke men, det vi driver med.
1: Men det er nå i hvert fall en tradisjon for det her. Det har et visst utspring i Lenin, men jeg tror ikke at Lenin er på noe sånn blekelig position i det, i, i hvert fall da. Og han vekler jo konkurransen, at konkurransen fortsetter så. sånn.
0: Mm. Men, men nå er det da fristende å spørre, er det så sånn at monopoler aldrig er ett problem? Altså i, i den forstanden store, ikke det der med, med bonden og jorda, som blir, kanskje, er, kanskje ikke er det folk tenker på som det meste, men at det er aldri sånn at det aldrig så at selskaper kommer i situasjoner der hvor de, vi, vi kan si at de har en eller form for monopolmakt, eller rett eller annet sånt noe, som er problematisk. Ja, intuitivt så kunne man liksom tenke sig det, at det er av og til så det, kan det være ett problem. Altså det er jo et problem på et eller annet nivå yeah. Ja Det er jo enig at det er et
1: problem At Amazon er det, det er jo det er problemer her Med, med de store mon Såkalt monopolselskapene Det er jo et eller annet som er problematisk Med dem, men spørsmålet er vad.. da Ja yeah. mm. eh, Sånn at jeg synes et, et Viktig poeng er hva for at um, Som er ka kanskje Når man skal begynne å liksom sette sammen En marxistisk position om monopoler, ja. så er det for det første så, og, at monopol og konkurranse det er en liksom sånn samspill mellom de to da. og at for det første så er selve konkurransen den kapitalistiske økonomiske konkurransen er grunnlagt på et monopol altså på, på kapitalistklassen sitt monopol over samfunnet produksjonsmidler og all kritikk av monopoler som ikke kritiserer det grunnleggende monopolet, må være hule og litt sånn tafatte. Mm. Um, ikke bare fordi, ikke bare fordi at det er det, det grunnleggende monopolet som liksom legger, skaper alle de andre, men også fordi at, som Engels påpekker et, et, et tidlig sitat, at, at fordi, ved å rettferdiggjøre private eiendommen, så har du også rettferdiggjort eiendommen til monopolisten. Ja. Altså at, du, du rettferd, for at monopolet er også privat eiendommen, det er liksom vanskelig å kritisere, det er vanskelig å kritisere Jeff Bezos sin, eller eh, hvem, hvem du vil, av en sånn type, når du har akseptert alle premissene, når du har akseptert den, den private eiendommens retten til produksjonsmidler som som han jo tross bara bare har.
2: Mm. Litt sånn, skal du være med på leken, må du tåle steken.
1: Ja, det er, det er, det er <laughs> litt sånn. sånn det, ja, det er noe du, du dere vil ha det game her, liksom, og da får du sånne typer som, altså det er noe, for det er jo, jeg vet ikke, sånn, en ting er jo, altså, hvorfor oppstår det sånne store selskaper som folk kaller monopolier? Det er jo et eller annet. Det er jo ikke bare fordi at det er en, en, en elite-kabal som liksom styrer samfunnet inn i en sånn kjip retning. Det er, det, har en, 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 det er jo gode grunner til det. Altså en bedrift som etter hvert som en, en næring utvikler sig mer teknologisk, produserer i større skala, produserer mer avansert, da vil man jo kutte kostnader ved å, ved å innføre dyre, mer avanserte maskiner, da vill ju den bedriften ha en mycket större marknadsandel än liksom om det var 1000 bedrifter tidigare og nu er det en bedrift som inför en maskin som kostar liksom 10 miljoner kronor och som producerar i en stor skala så kan de kutta kostnader, kutta priser och erobra halva av marknaden, liksom. Och då har du en monopol i dagligt tal ehm om man monopol så vill du där ja, er det en monopolist. Och det är ju en positiv utveckling i og for seg. Altså, i hvordan eller skulle det foregå. Altså, det at det at du får um, hva det heter, kapitalintensiteten blir større da, eller at liksom, det er færre arbeidere, færre arbeidere produserer mer mm. fordi de setter i sving større, uh, større mengder med råvarer og, ved hjelp av maskiner. Yeah. Sant? Det er jo på en måte, det er jo bare... Man må man må mellom, ja,
0: så man må skille mellom den, Det som er på en måte En sentraliserende tendens Som er ettersom på en måte Produktivkreftene utvikler seg Og da vil det naturlig skje mm. Og monopol, det er på en måte To forskjellige ting som eh, Ikke trenger å, å være det samme For den sentraliserende tendensen Den, den sier vi jo ikke at det ikke det, det er vi helt med på at det, at det Men så
1: hva, slags monopol, hva er monopol da? Ja. For sånn som Blakely Hun sier jo sånn Exakt, du har någon, du går fra 1000 til tre aktörer i et market, visst? du går fra att vara 10000 eh uh, uh, köpmän på hörnet i Norge til at det blir fyra dagligvarubedrifter eller något sånt då nå, som uh, mer eller mindre kontrollerar det gameet, så har du en monopo, monopol, då är det monopoliserat. Och mm. då har konkurrensen blivit satt ut av spill. Ehm um, men jag köper inte det där i det hela tatt. Nej, för att uh, Altså det er helt klart at det er færre Og det, det hun sier vil da overlappe Med det som er sånn konvensjonell teori Om konkurranse i uh, I økonomisk teori da ja. At, at uh, Perfekt konkurranse det er en økonomi Hvor du har liksom kjempemasse forskjellige aktører Som leverer samme produkter og som mer eller mindre er identiske Så at det er liksom Hun har sånn sett uh, med sig der da ja. Men det er ganske sånn Det er bare det er jo, eller, det er bare liksom veldig eh, fiktivt, og det, og, det, og det er bare ikke riktig at konkurransen forsvinner eller en, en gang blir mildere av at det blir någon få aktører som kontrollerer hele denne kjappa, da. For at, mm. eh, altså, konkurransen mellom, mellom de, de som gjenstår, den er like har om ikke harre.
3: Mm.
1: Og det er også alltid en risiko for at det kommer nye, et, etablerer sig nye aktører, hvis de skulle utagere for mye, eller hva man skal si da. Så at, men det som også skjer er at etter hvert som en bransje utvikler seg, og den de blir basert på mer maskiner og, og sånt noe, så vil jo etableringskostnaden for å kunne liksom, konkurrere i den bransjen vil jo selvfølgelig da bli høyere. Yeah. Altså, for, for, for en måte tusen år siden å etablere seg i, i, i borproduksjonbransjen ville koste en, en... Med en hammer og en sånn dreiebenk og ja, opplegg, ja. En kniv.
0: Ja. Og så nå må du, ha, du må ha et svært maskinanlegg i et eller annet. Ja. annet eller du ser jo det når, en av de tingene som jeg tenker vi burde kommet in på etter hvert, er den der semikondukterproduksjonen. Altså de, chipene, de mest avanserte kippene som man bruker i telefoner og de helt sånn nyeste sånn, så er det jo i de der Taiwan-semikondukter som jag tror har sånn cirka 70% av markedsandelen på, på de mest avanserte de produserer jo kipper i Kina og i Norge til og med også, men, men de liksom de, de meste, mest avanserte så er det de som har 70% og Samsung som har 30% og når amerikanerne nå da sånn Begynner å lure på, jeg er ikke litt, litt skummelt at det ligger i Taiwan, og de har jo planer for å brenne ned anlegget hvis Kina skulle annektere det, og det er liksom ikke, ikke måte på det for de vil ikke at de, at de kineserne skal ta over de fabrikken, og de er litt sånn paranoid på det, og når de da skal etablere sig i I USA, så er det jo da 50 miljarder dollar, altså nesten, nesten 500 miljarder kroner, som staten skal in med for å subsidiere bara den etableringen av det. Så da begynner jo å snakke ganske sånn høy etableringskostnad, da. Mm. For det er jo veldig få kapitalister som på egen hånd, kanskje Elon Musk når han skal kjøpe Twitter, liksom, men det jo, krevde jo litt, altså, som kan hoste opp 500 miljarder sånn utenvidere, sammen med hvor gode bankforbindelser du har. Mm. Um, men hvor, var, vi, hvor var det du sa før det igjen?
1: Du var inne på linje på någon sån etableringskostnad eller något någonting. Ja, men
0: också konkurrensen mellan de var fortsatt existerande. Ja. ja För och bland som
1: mellan få aktörer är ja. fortsatt konkurrens.
0: För det man ofte tänker på eller i alla fall det som jag ofte har tänkt på med monopol är det att de ska kunna ta en högre profit än det andre bedrifter kan ta, att fördi att det är i en monopolsituation så på ett eller annat vis så får du mer igjen for investeringene dine Altså per hundrelapp du bruker Så får du, får du 20 kroner tilbake I stedet for 10 Som alle andre bedrifter gjør Det er først på en måte når profitten blir høyere At det mening, gir mening Å snacka om en annen monopolsituasjon Og det er et teknisk begrep Som jag tror det kanskje kunne vært verdt Å stoppe litt ved da, Er sånn gjennomsnittlig profittrate Eller altså om du har lyst til å si litt Hva er det det er På en måte for det tror jag är lite viktigt då ha på plats. Ja. Altså, jeg tror det är en helt väldigt
1: rimlig förståelse av monopol, först är jag i mening att snacka om det som och profitteratten vara högre på en annat sätt. Eh och då högre än ett ett genomsnitt så sånn at...
2: profittraten det blir då da...
1: så da vi, du tar du forskoterar en en kapitalsumm, en pengesumm för att upprätta en fabrik som producerar någon ett land en, en vara. Och så får du en, en, en profit som du som du så sätter i förhållande den kapitalsumman och så får du där profitraten in.
3: Precisant
1: mm. så sånn att du kan tjäna större profit her än där, men, men du har investerat mer der än där. Så sånn att, precisant, så sånn att där profit du får per krona pååt då.
0: Och tanken vill ju vara då att i en ekonomi med mycket konkurrens hvis jeg ser det at nei, de som selger øl, de får 20 prosent profit på ølsalget sitt, og så her sitter jeg og selger snusbokser og får 10 prosent. Mm. Ja, ja, men da vil jeg jo prøve å kvitte meg med de investeringene jeg har gjort i snusbransjen og komma meg over i ølbransjen, for der får jeg jo 20 prosent på, på på pengene mine, og ikke 10%. Og jeg vil jo på en måte, eneste grunn til det jeg investerer, er jo sitte mer med på en mer penger igjen, når jeg har, har solgt varene, eller investeringen eller hva det måtte være for nå. Og da nettopp det at det en vær som har uteluknet, sånn, altså, det er jo bare sånn der, en helt vanlig sirkulasjonsprosess, der hvor du ska sitte igjen med mer penger enn det du begynte med, og det er helt likgyldig vad som blir produsert i midten, så lenge den pengesummen er høyest mulig på slutten, så vil jo da, det flytter seg investeringer over i ølbransjen, og så vil profiteraten der etter hvert gå ned, for det er så mange som tilbyr øl, ikke sant, så den 20, det som før var 20%, det vil gå ner til for eksempel en gjennomsnittlig profittrate på, la oss si, 10%, eller 8%, eller hva noe enn er som er den gjennomsnittlige raten da. Så konkurransen utligner på en det der hvor det er eller skal da, ikke sant, der hvor det tidligvis er veldig høy profit så da flokker investeringen i den rättingen og så går det ned så det, spørsmålet er du, du snakker ja. om mellom bransjer da sant? Sånn,
1: ja, det mellom bransjer det er forskjellige bransjer som ja. driver med forskjellige ting og hvis det plutselig 40% profitratt i ølproduksjon så trekkes det mye penger inn i, inn i ølproduksjon mm.
3: ja, sånt, og, og,
1: og så trekkes det ut penger fra andre bransjer ja. Pølseproduksjon og Jeg vet ikke, papirproduksjon Hvor profiten er, ah, er bare 5% ja. Så da trekkes, trekkes det kapital Fra de 5% Områdene, inn i der hvor det 40% Og så plutselig er det 2020 da mm. Det er liksom teorien og det, er, og det vil jeg si Det er åpenbart, det korresponderer til noe En virkelig process som utspiller sig I verden For at du ser sånn det er i hvert fall ganske, det er god i sin bok presenterer en del statistikk om, om sånne ting. Da. Og du ser at i bransjer hvor profiteraten er høyere, så er det, hva var det da, fem ganger så mange altså, kapitalister som etablerer seg. Altså, eh, altså investeringstilstrømningen av ny kapital er fem ganger så høy som, som det vanlige. Det er noe sånt nå. Um, og det går selvfølgelig Mange av de, så det betyr at profiten, Profittraten til de nye selskapene er lav da, For mm -hmm. det er så mange om bein og sånt nå, Og de som klarer det, de gjør det väldigt bra mm -hmm. Men sånn at det er liksom En, en trade-off der men, men du ser liksom at strøm, altså det strømmer kapital in I bransjer hvor, hvor Profittraten er høy, det ser man liksom bare Og så går mye av det konkurs Og så, og så stabiliserer det seg på en, på en annen måte um, Så det er jo en prosess en annen prosess er... Så da kan du si at... Det er vel å si at, at der er det et eller annet, Det fungerer sånn på en eller annen måte. Eh, men det, det, det man bør tilføye er... For eksempel hvis du ser på internt i en bransje, så fungerer konkurransen ikke nødvendigvis til å... til å... Eh, utjevne profittraten helt. Men den kan faktisk skape fors forskjeller i profittraten. Akkurat. Fordi at eh, du har... Så du har eh, Exempel pölseproduktionsbranschen och så har du en gäng med ti kapitalister som som styr och släppa så har du en ny, en som etablerar sig som inför større, mer avancerade maskiner och ja i den ja då är jag med samme kvalitet som før og det er liksom en en ekonomisk lag att att låga priser det är alltså har låga priser i så för en større delen av marknaden då
0: er du med noe, Elise? Ja. Ja, det er det. Sånn at... Du hørte det uh, før, si. Ja. <laughs> poenget blir at,
1: at siden, siden pris i konkurrensen i en bransje gjør at prisen blir den samme, noenlunde den samme, får samme vare, eksempel, alle pølser kretser rundt uh, 20 kroner for tre eller et eller annet, da. Og, og du kan selge dem for tre du kan selge dem for 10, men det är inte inte för så vad mer med mer än det med mindre är någon såna undantagsgrejer som vi inte bryr oss om. Men liksom i det stora ja. i det stora det hele, så är det så sånn som det fungerer. Eh och och gör det att at, at det att det blir det prisene, eh, blir de samme for alle det samma Det gör at de den som har de lägsta kostnaderna får självklart en mycket högre profit än de som har äldre maskiner och högre kostnader.
0: Men det vil jo igjen skape et press på de til at enten så investerer du eller så legger du ned. Da. Så den, ja. den samme sånn, som skjer mellom de forskjellige bransjene vil jo også, ja, ikke helt det samme, men det vil jo... Det vil jo da, altså her vil jo konkurransen presse de andre til å, la oss si at du har, at du har fem aktører da, hvor den ene av dem er i stand til å gjøre de store investeringen i nye pølsemaskiner, og så sitter de fire der igjen da, og ingen av dem har nok kapital til å gjøre den investeringen, så vil det jo vel, være veldig naturlig at det for eksempel to eller tre av dem tenker det at det ok, ska vi ha mulighet til å konkurrere med Pølsehansen, som har gjort den investering her, så må vi slå oss sammen, for sammen så har vi gode nok uh, kreditlinjer til at vi kan gjøre din samme investeringene og høste den samme profitten, vil man jo ja, ja. tro at det hadde vært. Ja. Og det er jo
1: en god indikasjon på at det som skjer er at de, de som gamle produsentene setter ned prisene litt, men ikke helt till det nye nivået, og prøver de å skvise så mye liv de kan ut av de gamle apparatene sitt, og mm. så investerer i nytt, og så er de ledende.
3: Mm.
1: Sånn at det er liksom, en, men da er jo de andre, da får jo de en høyere profittrate enn de gamle, ja. den som før var kongen. så at det er en turbulent process hvor, hvor det, det aldri er lik profittrate. Det er alltid differanse, ja, ja. men det er en prosess, og det er en du, du kan, liksom, det er den prosessen Men som
0: trekkes mot et eller annet Ja, da, ja den trekkes si, mot
1: det, ja. men du kommer aldrig till et punkt nei. hvor Det er like profittrater Det er, det er det som, det som platonsk er
0: ideer ja. det er, altså, vi, vi, har en, vi har en perfekt sirkel Her på et eller annet tidspunkt Og, og alle sirkelprodusentene trekker Mot den du sirkelen, den men den finns Aldri i virkeligheten aldri. Nei, nei. Men, Og det med da en gjennomsnittlig profittrater Det er da på en måte et begrep som man kommer Ikke utenom fordi at det så med så branschevis så har vi det og også, ikke inte helt det samma i, i i i intern i branschen men allikevel något som gör at det, och okay, här detta måste vi göra for att få sånna sån profitt. Men då som bli, da blir då blir ju då frågeställningen det med monopol, ikring att hvis man då ska ha en trovärdig position, hvor man sier det at monopoler existerar, så må de existera over en ett visst tidsrum. Mm. ha högre jeg ville tenkt i et visst tidsrom, da er det vanskelig å si hvor, høy, hvor langt det skal være, Och ha en høyere profit enn den gjennomsnittlige profitraten over tid. Och at du ikke kan ha det i en bransje, ja, det kanskje ikke, men også hvis du da som selskap klarer å opprettholde høyere profit enn snittet over flere ti år, da begynner det liksom å bli et eller annet som i hvert fall empirisk sett eh, ligner på et monopol, da, vil jeg tenke. At det i hvert fall gir mening å snakke om det i daglige taler, selv om det ikke trenger å være sånn helt teoretisk eh, habilt. Skjønner du hvor jeg gir? Ja, jeg vil tro at... Uh, altså det, jeg tror man må si det at den beste
1: indikasjonen på, på monopol er uh, ekstravert høye profitterater. Ja. Mm. Og hvis du har det overlangt lenge tid, så... Ja, det er... For sånn,
0: ikke sant? Da er jo da jeg kommer med Microsoft, ikke sant? At jeg vil si det at ja, de er de har hatt gode profitterater lenge. Ja, vi vil ha mer øl, ja. Ja, Elise. Ja, ja hun vil være god også. Nei, hva er en da? Jeg fikk ikke, fikk ikke på konfirmasjonen vi var på her på lørdag. Så. så fort jeg liksom girer dem opp, så hva vil du ha? Sånn eller noe annet?
1: Jeg? Ja. Ja, jeg tar det, det samme, egentlig. Men
0: du får hålla uh, det gående där liksom. Men uh, vi är på Microsoft
2: jo fan. Det var det? Ja, du du det, liksom. en manöver. Nej,
0: kom igen nu Lisa, asså det kan mer än det. Men
2: uh, men uh, jag satt med liksom flerde tankar i huvudet egentligen. Men det det ena är at det ni pratar om nu egentligen är ju inte monopol i den förståelsen din eller då. For det er det, måte... det heter
0: ikke Microsoft-monopol i hvert fall. Nei, nei. nei.
2: Så, men det, vi snakker litt om det i sted. Vi snakker det om det på en måte en annen type, da. Altså, det er jo litt forskjellige måter å ha monopol på, da. Eh, og at det er jo på en måte store aktører. Men det er på en måte det man sier på dagligspråket, da, som dere sier. Så det er jo kanskje... Men
0: hvis du ta Microsoft, for exempel da, så det er det sånn at det er vanskelig å komme seg utenom Bird. Så det er kanskje, det er, det er jo empiriske ting som gjør at du kan på en måte si at, ja, men nu har vi jo Google Docs og så videre og så videre, så det kan gå til at den, den teorien her viser seg å være riktig, altså kritiken av den monopolgreia, men hvis du ser på de produktene som Microsoft har, og i hvert fall hvis du tänker sånn at du er en bedrift, så er det liksom det er Microsoft 365, det er det som ja. gjelder. Du har Outlook-kalenderen, du bruker Word, du bruker Excel, du bruker hele det greiene, du bruker Teams, og som vi har snakket om på forhånd mange ganger tidligere Så er det sånn at det er grenser for Microsoft kan prise de produktene er. Det, er det er en eller annen grense De kan ikke si det at eh, det de tar 200 kroner for i måneden Nå skulle de ta 2000 for i måneden Da hadde de på en måte skapt en situasjon som hadde gjort at de måtte fått konkurrenter For det hade blitt for dyrt Men da, likevel, så det nivået det er på nå nå skal det si seg at hadde jeg vært, liksom, vært grunnig, hadde jeg vært sånn som Oscar og ikke vært sånn slappig at jeg bare tenker sånn, ja, jeg går inn og ser på Visual Capitalist og så ser jeg på den lista av dem som sagt Microsoft har vært høytoppe i siden 1999, så tenker jeg, ok, det holder for argumenter liksom, så får, ja. Hadde jeg vært grunnig så hadde jeg gått inn og sett på en måte hva er den faktiske profitten hvert eneste årene de siste 23 årene. Men... Selv om jeg er slopp i, jeg på det da, at de slår den gjennomsnittlige profittraten i, la oss si, 18 av de siste 20 årene. Det hadde jeg, det, dette tar jeg over bordet, ikke sant? så hvis jeg skulle prøvde liksom å det for meg selv, så ser jeg det at de selger, de selger produkter som er tilnærmet like ingen andre som selger det, eller for å få på en måte, altså du kan ha sånn her... Uh, Startups ups folk som sitter ute på kafé og jobber, og som mener at ditt eller datte, det her er det nye som går og gjelder liksom, sånne IT-folk som driver ett land annet piss, men alle som på en måte jobber i noen store greier, de bruker 365. Banna bein liksom. Samme om du har Zooma bedre en Teams. Føkk det, det Microsoft som leverer Teams, det er en del av vår pakke, det er Teams vi bruker. Og mitt poeng er at jeg tror at de har, over ganske lang tid, hatt over den eh, gjennomsnittlige profittraten med det. Altså, hver, hver kronen de investerer, får de høyere profitt tilbake på. Er, mm. Min hønsj, det er det jeg hadde vedda på, og det virker som, på en måte, basert på hvor høy market cap de har hatt de siste 20 årene, at det er riktig. Og det er da det begynner å bli sånn, nå er jeg litt sånn djevnestadvokat her, da. jeg er ikke interessert i egentlig å forsvare den posisjonen her, eh, sånn, men jeg gjør det litt for, for diskusjonsskyld, men det er og se for deg møte en sånn Grace Blakely-type, og som trekker frem... Nå snakker mye, men hun har jo bommet i sine eksempler, for hun nevnte jo Netflix i den artikeren vi leste av henne, oh, ja, ja. og dømme oh, er, er, er jo krasj, og sånn, faen på børsen, og dømme er nesten 70%, ikke sant? <laughs> det var sånn, oi, vi har ikke nødvendig problemer av det andre, og så var hun litt ja. uheldig med valget selskaper, men Microsoft, de har vært støle liksom, lenge. Ja. Jo
1: da, men, men det er jo også sånn, hvis du ser på de største selskapene, Eh, som, altså, fra 1940-tallet, da, type sånn Du, du ja. leser alle de som, de som hadde, de som drifta noen konsentrasjonsleirer i Auschwitz og sånne ting altså, ja. IG Farben, da Det var mange ja. selskaper, da, bare i den forbindelse kommer få Det var sånn, ah, det var faktisk, jeg tror ja. det var det største selskapet i Europa Det IG Farben-greiene Det skal ikke forenre meg Og det var, det ble jo renamed gjort litt med etter krigen ja, av forskjellige grunder. da Eh, men altså, det er mye sånne ting som Og hva eh, var det som det som produserte hullkortene Til, eh, til de samme konsentrasjonsleirene Det oh, ja. var jo igen eller hva det heter IBN, er det det heter International Ikke de der Det amerikanske er... dataselskapet ja, IBM, ja IBM ja. Det heter det, ja Ikke sant? Det er jo ting som, ja. altså Store selskaper faller og, og vokser og mm av var egentligen bara det är egentligen poängen med att att ja. det är ju inte nog sånt att vi har någon sån eh god det är inte nog gott gott exempel på at att det at någon har hållit sig 50 at er selv, 60 år liksom eller år eller nej altså det 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 det, det de, de de faller og vokser de her, och i bilbranschen så har ju har det ju slått plötsligt så att et ja. helt mettet marked, egentlig. Ja, og der det, hadde
0: de jo lave profittrater før. Det var veldig pølsebutikk, liksom. Det var veldig dårlig.
1: Overalt var det overkapasitet på produksjonen ja. av bil. Ja, altså, helt til Tesla. Kom, og har
0: faktisk høyere profittrater. Så det er et godt eksempel. Ja.
1: Så det er liksom... Eh, poenget mitt er at det er det som... Så jeg, det, det finns monopoler rundt omkring, da.
3: Mm. Så det
1: man jo bare se på, men... men men det er ikke en sånn monopolkartell-situasjon vi lever i. Og, og i hvert fall det at, at det, er, det er liksom hard konkurranse for å, for å beholde sånn dominerende plass i, i økonomien. I, på alle, alle mulige steder så er det liksom den priskonkurransen den er fullt i sving da.
2: Men så er det litt sånn man kan være enig om at monopol er ikke bra, men at diagnosen av kufle är ju bra. Är fel. Alltså, vi är eniga om att det är inte bra att uh, Microsoft har till uh, exempel uh, ja, monopol på på sån, uh, vad heter det, datawaret-driftarna. Uh, da. Men det är ju det att monopol är för att det är inte konkurrens, sånt som de ofta påstår da. Ja,
0: riktig. det är rätt. Men det blir ju
2: rätt. blir det heller en väldigt stark konkurranse, og selvfølgelig det er vanskeligere å komme inn og konkurrere, for du må ha masse mer penger for å komme i gang med det. For det er liksom vi er på en måte enige i slutsetninga men ikke i grunnen det Eller? Ja,
1: altså det er jo sånn, jeg er jo enig at monopolet bra, for at jeg ville eksprovere all private endom, liksom sånn
0: at uh, i den forstand så er jeg jo mot også, også monopolene men det er ikke et egentlig monopol i den forstand at konkurransen er satt ut av spill. Det er vel det det egentlig er. Altså også ja. med Microsoft så er det alltid, det ligger alltid en potensiell konkurranse under som gjør at det som framstår som et monopol ikke kan oppføre sig som, altså de kan ikke oppføre sig som en liten gjeng som bare planlegger og skalter og valter på etter eget for å godt å for det man, ikke sant, den... En sånn vensterpopulistisk vri på det her ville jo vært at hvis man sa at man ikke ville gå til på en måte roten av problemet og gjøre noe med der, så sa man at ja, nå har vi jo plutselig planøkonomi nå. Fordi at vi er jo bare en liten gruppe med med monopoler som sitter og styr og steller og ditter og datter. Så da framstår det som at Microsoft kan gjøre alt de vil. Plutselig kan det bli et sånn snilt selskap som hjälper alla menneskene i verden. Fordi at de, jo, de kan jo bare øke profittratene mer og mer på det de selger her og der og så videre og så videre. At de kan göra akkurat som de vil. At de er hevet over Men det er jo det det viser seg at det, er, det kan de ikke de har kanske hatt et litt høyere eh, enn snittet over en godt tidsstrekke, men det er hele tiden en trussel om at det kommer til å komme en konkurrent, og så videre og så videre, og liksom historisk erfaring viser da at det ryker. Så skulle du ha tredje av den posisjonen her, liksom, så kan, det er det fortsatt indexfond som går og gjelder der hvor du har det spredt overalt. Det er ikke noen grunn til å tro at, det, at de ska gjøre det for all fremtid bedre da. Det er, liksom også, du kan,
1: det er jo sånn Han eh, Anvar Scheik da, som har en Tusen Siders bok, Capitalism Competition og hva den heter Så har han sånn 30 forelesninger på Facebook da. Men han har jo sånn liksom, Marxisant økonom som Holder på med, han er særlig opptatt av konkurranse Og, og vad konkurranse er Så det er i, for, min, for folk som er interessert i det her, så vil jeg absolutt Anbefale å ta en på det Og, og Ja, det eh, han er blant annet sånn opptatt av den, den rådende teorien om konkurranse er liksom ganske tåpelig. For at den forutsetter at, at det er uendelig mange bedrifter som driver innenfor en bransje, og at alle de bedriftene er like, de er identiske, og eh, de liksom følger pris og bla bla. Poenget er at liksom, det de, de finns ikke i virkeligheten, så sånn at alt som sånn, alle avgik på det, framstår som monopol. Eh, sånn at liksom da fram, framstår alt som monopol. Og da kan du alltid si at ah, det er monopolene som er skyldet til alle jævligheten, ikke sant? Men Mens han mener å vise at, liksom, at konkurransen fungerer, det er sånn en realistisk teori om konkurranse, hvis du tar det, og ikke den der fiksjonen, som den fiks fiktive, fiktive ideen om perfekt konkurranse, hvis du er borte fra det, og prøver å utvikle en, ja, hvordan vil jeg realistisk sett konkurransen de store bedrifter se ut, eh, så er det mer eller mindre den verden vi lever i. Og ja. <laughs> hvis du ser på profitratene Hvordan de fungerer, opererer og så videre Så er det liksom sånn Det er sånn det, det fungerer på en, um, uh, Altså var, uh, var det noe uh, Ja, han ser på sånn for eksempel uh, Hvor mange bedrifter Som går konkurs uh, I løpet av et år og så videre Sånn nye, nye etablerte bedrifter Som går konkurs 70% av alle bedrifter går konkurs i løpet av fem år Sånne ting uh, Også også at profittrateundersøkelser ja, av store bedrifter viser også at det er liksom de til deler til å ha lavere profittrate enn ja. små mindre bedrifter. Men det har, har å ha å med at de setter ned prisene for å erobre markedsandeler.
0: Amazon-strategien.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det er liksom eh, sikkert... Eh, Si? kunne så på ett uh, mycket äldre namn för den där. <laughs> ja, 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 ja. Men de er for å ja, gjøre det jag kände för att det då, det kände
0: for att dålig profitrate för att du köper upp så måste konkurrenter som inte eh får några uta. Men Men det vuxer och växser. Och liksom
1: liksom något som det där det, det, det
0: realistisk konkurrens
1: handlar om da. du sätter det du inför en en någon nya vad ting som gör att du kan sätta ner priserna dina men erövra en jävla en ut väldigt stor del av av på den, det produkten. Och så så, begynner, og så får du liksom en total profiten du får höj och ett värde så blir profitraten också ganska bra då.
2: Ja, för det tänker jag, liksom sånn, när man snackar om konkurrens, ja, sånn, det är liksom den här diskussion för det är ju kanske något av det som är väldigt intressant här egentligen. Vad är konkurrens? Då tänker ju jag att målet med konkurrens vill väl vara att alle vill du vill bli störst och bäst på det området. Det tänker jag är väldigt
0: konkurrensen har undslippa konkurrensen. Ja, Lia, jag vet det vill bli ett
2: ett marked. Ja, eller liksom, i alla fall det vill bli størst. Och då tänker jag at, jag syns det är liksom rart som sånn som Biden där det de snackade om eh, det han hade sagt för det är inte så rart att inte tillhängera a liksom, den perfekte kapitalismen också där liksom skönnat men då mode nödvändigtvis för till monopol. Det eller
0: at du trekker i den retningen, ja. Ja, for det er konkurranse
2: da. For at konkurranse om att någon må bli... Ja. Noen vinner, noen tap.
0: Ja, 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 jævlig godt poeng. Ja. ja, tenk
2: at sånn er det jo bare. Men det er det som ja. er forutsetninger for konkurranse. Du at kan ikke vinner, alle vinner. Ja, ja, ja. ja, noen må vinner, og noen må tap. Så det synes jeg det er sånn... For meg er det sånn helt sånn... Barn i skole, liksom, synes det er litt sånn rart at folk blir sånn sjokkert över att man ender opp i en monopol og at det på en måte der skulle vært forpurra versjoner av eller
0: i hvert fall at noen blir store og vinner. Liksom. Ja, ja. Mm. at det er
2: liksom rart. Jeg synes det er liksom... Peter... Og det var så mye
0: bedre når vi var 10.000 daglig hverandre, liksom. Nå er
1: <laughs> Rimiagen, og de, er, de, de har alt, det hele kjappet.
0: Han Peter till han er sånn der finanstype. Han nå sier jo det, competition is for losers. Det er liksom slagordet hans, da. At målet er jo nettopp det å bli så stor at ingen kan konkurrere mot det.
2: Og da mm. og tenker jeg at det er rart att. At du tviholder på det systemet vi har, men du vil absolutt ikke eh, liksom, ha det systemet som det kommer til og fører til, ja, når absolutt. du lar det slippe sig løst, da på en måte.
1: Det på en måte derfor vi har denne episoden her også, for at det med monopol er en måte å utvendiggjøre problemene som er iboende i kapitalistisk, den kapitalistiske økonomien Og si at de skyldes bare Det, det beklagelige faktum at det har oppstått masse monopoler mm. Og så later det som at monopol, de,
0: Det som de så, du kaller av Monopoler ikke er nødvendige I den samme økonomien ja, igjen så har vi en sånn konstruksjon av en eller annen tilstand som fantes før, eller som kunne ha fantes, eller som et eller annet sånt nå, ja. der hvor du har en eller annen form for kapitalisme som er så bra, og ditt och datt og bla 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 bla, men som kun liksom eksisterer som en eller annen idé som ikke blir realisert, og så skal man bare flikke litt på, for det er jo det som er litt rart med henne, Blakely, for hun er vel nesten Selværklært sosialist, selv om det kan bety hva som helst Men altså, det er jo ikke, det er jo ikke Biden hun her Nei, Hun var hun jo tross vel, alt på globaliseringskonferansen Nesten
1: selværklært leninist, vil jeg si men, men, men
0: Ja Og at det er det du velger å gå til Angre på oss, og si det at For det Problemet med det når du gör det här er ju sån att du, du får en sån där åter nej det är en det finns en urren version av, av det här utan konkurrens så konstruerar du därme automatisk at nej det finns en ren version med konkurrens och da har vi inget problem längre. Ska vi ta ett norskt exempel av det her, eller? Ja, jag syns det, det er, vi kan Apro vi har varit
1: inne på SM och förskälligt. Ja.
0: För vi har då ett dokument 8 om att begrense maktkoncentrationen i norska märker jag att jag drar ik på smilbandet allredan det er, det är bra det är som sånn vi har sagt at vi ikke ska være eh ni hör inte men det är inte men... charitable reading og allt möjligt man ska ge håne det har, jeg, det har jeg lært. Ja, men det er altså et representantforslag om å begrense maktkonsentrasjonen i norsk dagligvare. vi trenger noen andre få si om det er konkret hvis vi trenger det. Men her er det i hvert fall da at der bakgrunnen for det er at konkurransesituasjonen i norsk dagligvarebransje er ikke god nok og så vi har Europas høyeste priser, dårlig utvalg, misfornøyde kunder, bla 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 bla. Eh, bondens økonomi har seilt akter ut og forbrukere betaler kunstig høye priser angivelig og så er det da litt rand Norgesgruppen som vi sikkert skal snakke mer om etter hvert som også kontrollerer ASCO og de Norgesgruppen er jævlig gode så altså det skal de ha men de er store da har 42,3% av markedet og det ene med det andre og uheldig for konkurransen når den samme både produserer distribuerer og selger maten mener da den representanten her
1: Dorger Knag Fylkesnøster snakker
0: om her, ja, ja. fra
1: næringslivspolitisk representanter i Sosialistisk eh, Venstreparti Ja,
0: det er vel på en plass å si det så... Det er ikke hånden å si det Nei, nei, det? det kan det ikke være å uttale hvem det er som fremmer forslaget, det må være lov eh, Og så er det i tillegg da noe med de der egne merkevarene til, til de kjedene som angivelig også skal by på store problemer da og så kommer det her, en setning som vi kommer tilbake til etterpå, i hvert fall jeg. Matmarkedet er samfunnskritisk, og konsekvensene kan bli store for samfunnet. Derfor bør det være begrensninger på hvor stor en aktør kan være. Den første kan jeg jo være enig men den andre delen av setningen her, altså det er jo spørsmålet om det er veien å gå da. Men i hvert fall her da, så er det da at man ber regjeringen om å komme tilbake med noen forslag om eierbegrensninger i verdikjedene for mat, og... Utrede et forbud mot egne merkevarer Og kartlegge bruken og prissetning av egen merkevarer Og så videre og så videre da, Som knyttet til liksom, denne maktkonsentrasjonen i norsk dagligvarer
1: Det er jo en sånn eh, sirkel, det var et eller annet En sånn eh, nå, Det begynte i 1975 med at SV prokjennet ja. teori navn statsmonopolkapitalisme, og endelig så har du liksom fremme et forslag for å sånn, høre sånn. Men
2: kan jeg spørre bare sånn for å klare opp når du ser egne merkevarer? Da That's snakker vi om first
0: price liksom. First price, ja. Coop, ja. liksom Coop. Jakobs. Det,
2: sånn, det som vi handler for å få Den økonomien til å gå rundt ja. liksom. Det er de merken. Ja. Jeg tenker jo umiddelbart at det er jo det er jo det belligeste som man kjøper jo det. Så jeg synes det er rart at det er et argument Liksom, mot økonomien til norske husholdninger. Altså, det kommer til
1: bli billigere om vi forbyr first price og kope ekstra, skjønner du, Lise? Det er
2: det som er klod men, men det skjønner jeg ikke logikk, eller?
0: Hvordan var det? Nei, det, som er, det de da mener da, er at det her er, tror jeg, litt forberedt om jeg, igjen at jeg er slå i som vanlig, men at det här er ett urimelig høyt påslag, så de får såpass mye høyere profit på å selge first price produkter enn med Gilde. Så Gilde tar vel da sikkert en eller annen kilopris på biffen som de selger videre til Kiwi da, som er ganske høy. Mens hvis de, hvis de ordner biffen selv med å gjøre det til et first price produkt, så la oss si at de da tjener... Kanske 12% på den biffen dem selger selv Og så bare 7% på den andre Det er jo sikkert mye mer for noen må ha butikk og leie Og ditt og data, men ikke sant mm. Det er angivelig da, et for høyt påslag eh, på, um, Det er for profitabelt med egne merkevarer Og derfor er det litt sketchy da, Ikke mm. sant
1: Jeg synes også jeg så han eh, Fylkesnes argumentere i Nasjonen For um, altså at, at var det, de, det er billig i begynnelsen Med disse egne merkevarene for at de skal erobre markedsandeler
2: mm.
1: Og så blir det dyrt
2: Nå vil jeg heller kjøpe det som da blir rebellig da <laughs> Jævlig bra, bra. <laughs> der, har du,
1: der har du på en måte holdt hua hele <laughs> Men takk, ikke sånn Hvis vi skal... Ja, <laughs> egentlig... Bruke, jeg hadde tenkt å bruke mye veldig,
0: veldig lang tid på å si det samme men, Nei, men det, er det er jo veldig bra på, jeg men, men, ikke sant Det som Norgesgruppen er kjent for da Med at de kontrollerer hele den, ikke sant De har ikke bare Kiwi-butikkene De har også Asko som er de der Grossistene som kjøper inn de forskjellige varene Og så har de jo de kontrollerer jo liksom nesten frakta helt fra Thailand når det gjelder risen, ikke sant? Og de utvikler jo til og med egne sånne fraktskip, sånn nullutslippsskip, tror jeg de holder på med. Eller er det hele automatisert? Altså, de, er, de har virkelig kontroll på sakene sine. Jeg skulle ønske at de hadde kontrollert helt siste leddet også, at de hadde tatt over flere og flere bondegårder, så hadde det blitt liksom full styring på sakene. Men, men det, er, det er bare det eneste leddet de mangler da. Så... Og poenget hans er vel da at okay, hvis de har sånn stadig, sant, ved at de er det største og får de billigste innkjøpsprisene, og, og Rema da etter hvert havner bak, så vil de etter hvert kunne presse både Rema og Coop på priser, så flere og flere kjøper deres produkter. Og så vil ikke det være mulig for noen, å komme inn etter hvert og lage et nytt first price, det er det som liksom er tankegangen, så de er billig, 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 og når de har tatt over hele greia, så blir det plutselig jævlig dyrt. Det er det som er mot Amazon, ikke sant? At de, de kjøper distribusjonen av forskjellige typer varer, de tar over den ene konkurrenten etter den andre, så selv om de er ekstremt gode på prisen nå, så vil det til slutt ha så stor kontroll, er hypotesen da, at det vil ikke være mulig å få konkurrenter å etablere seg, og da vil de begynne å leve prisene.
2: Ja, altså, er det mulig å trekke inn sånn eksempel parallelt til strøm? Jeg tenker sånn, for strøm er jo på en måte et slags type monopolisert, det ikke det, eller sånn? Okay.
0: Det er som selger den strømmen, da. Det er
2: mange som selger den, men de anleggene som er bygd rundt strømmen, det, altså... Det står vel litt i den ene artikken nå, der med naturressurser, og når du på en måte får rober av de her med ting, så har du på en måte monopol over de. Det at det er veldig mange som selger det, er vel noe egentlig noe litt annet? Er mange, altså staten er vel det som er i den mesteparten av de gjenleggene, på en måte.
0: Ja, vad tenker du er sammenhengen med det her da?
2: Ja, at den nå understrømmen er så høy.
0: ja. Så At det ikke er noe annet sted å gå, liksom. Ja, så er det ikke noe annet sted å gå. Altså, strømmen
2: er jo høy uansett hvilken du har, og du har kanskje en avtale med sånn og sånn pris, men i totalt sett så blir det på en dyrt nu for alle, liksom. Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er jo et spørsmål Hiv ut.
0: Ja, men, men selv, altså hvis du skulle sett på det på energi da, så selv på olje som er et av de stendene, er i hvert fall helt sånn akseptert at det er et kartell da, ikke sant, opet, pluss hvis du har Russland, saudi Kuwait, arabiske emirater, Venezuela, Iran, så har du, da har så mye av oljereserven i verden at det er, da har du, du har god kontroll på markedet da, du har noen få på utsida liksom, sånn som sånn, ja. Norge. Men så <høk> ser du jo da plutselig at, plutselig så endte amerikanerne etter å ha vært, 10 år etter 10 år nettoimportør av olje og gass, så tänkte de at nei, nå får vi sette i gang skjær, og så begynte det med skifer, og så plutselig er det nettoeksportør. Og hvis det de kartellet hade vedvarende hatt en oljelivpris på, la i si, 130 dollar fat eller et eller annet sånt nå, så hade det blitt så mye atomkraft rundt omkring. Altså, Frankrike allerede er jo der att de tenker at... De, de, de hadde hade klarat ha hatt en en superprofit eller vad vi ska kalla det kanske 10 år, 15 år för at det att det tar ganska lang tid att etablera två manlägg, men hvis alla sköntat den vägen det gick med OPEC plus bara att de kom till att höge nå outputen så låg at prisen blev orimligt hög så hade det til och med dam på energi som jo er veldig vanskelig med, med strøm og sånn å få produksjon nok, vi hadde tvunget fram sånn som masse atomkraft da, så selv der hade det skatt konkurranse. Og de, det her er jo snakk om tross alt billige pølser og poteter, og det er klart når du sier da at du hadde bare gått og kjøpt det billeredste, i verste fall da, så hadde jo liksom halve Norge begynt å handle i Sverige. Ja. Det er jo det som hadde skjedd da, det er jo... Og, og, og at, at det ikke skal... Altså, det har jo etablert seg jo for uh, 10
1: år siden, eller 15 år siden, så prøvde jo Lidl å etablere seg ja. i Norge. Og en ting som jeg må si de samme folkene som nå er bekymret over monopolesituasjonen i norsk dagligvarandel, var jo fan meg mot at Lidl ja. skulle etablere sig i Norge. Ja, sant. Eh uh, at uh, det att det är Norge för norrmän, uh, ja, sånn, men det var inte det var liksom sån norsk kultur norsk det, var nei, det, var måte, måte, måte. det var helt så billigt. För det är ju den tyske billig. Det var fantastiskt med lidat att och och faktiskt det var ju någon sån där fælles kalkulering av uh, av uh, på i i dagligvaruhanen, hur litet faktiskt kom segrande ut. Og det, det var det, liksom det var kampanjer av diverse SV -er og sånt och som
0: ja för hur kapitaltungt är det egentligen att etablera. Altså, du hadde ju byggt med med matvaror, det är det är det värst i världen. Altså. men det det grundläggande poängen är
1: liksom monopoler, monopol för du har ett monopol en beskyttelse av konkurranse fra konkurrensen som gjør at du kan sette høyere priser og dermed tjene en større profit
3: mm.
1: det er det et monopol er og, og hvis det er det monopolet så et monopol etter hvert som det vokser det proviserer jo også fram konkurranse for at det er en
0: profit å, å hente der ja, det hadde Lidl prøvde igjen liksom, men som ja. så at Norgesgruppen hadde profiterat på 40 Og det er jeg tror at i neste omgang da
1: så tenker vi at de tyske joggurtene og de greiene der sånn, de pizzaer, ja. frossenpizzaene som de har liksom.
0: Får vi dette halvpris. Er ikke så ille ja, faen, det der altså. Ellers, da blir det, det
1: Og det var jeg kan si uh, en ivrig lille bruker i sin tid at det var bra og opplegget de hadde å by på.
0: Ja, ikke minst hvis man hadde hatt konkurransedøkt i ølpriser og sånne type ting. Ikke? Ja, med røyk. Pott et guld, hvor stor forskjell er 19 ja. røyk i røyken deres, og Lidl var litt kortere og sånt da, men... <laughs> jo, jo, men det er klart, ja. vi hadde begynt å handle på Lidl hvis det var sånn att det var uh, 23% bilen. Og Lidl bilen, etablerer
1: seg på, nytt, på en flekk, ikke sant, hvis det blir for gærlig. Den dynamikken er jo der.
2: Så det egentlig, man, som er det store... Jag tänker det så här att jag tänkte det är viktigt nästan att repetera det att det som blir det hålet i all den här monopol, motståndet är jo att det oprinnliga monopolet at eh samhällets produktionsmedel ska ägas av privatpersoner det er monopolet det är ju egentligen där man har kritiser.
0: Helt enig, for den første setningen han sier, at mar matmarkedet er samfunnskritisk, og konsekvensene kan bli store for samfunnet, ja, ja. det er jo helt, det er helt riktig. Sant. Det er jo et kjempe, ja. det er jo stort problem det, hvis folk ikke får mat. Mm. Så da, når, når du først kommer in på den setningen der da, som er en sånn, ja, det, det er jo riktig. Hvis folk sultre er liksom, da blir det revolusjoner. Det er et ja. stort problem. Skal du overlate ja. det
1: til en eller annen random privatperson ja. som har
0: uh, penger å kjøpe for? Men at, ja. det, at løsningen på det da skal være begrensningene på hvor stor en aktør kan være, at du vil ha liksom 10 uliker i stedet for 3, at det skal mm. gjøre saken så veldig mye bedre
3: Nei.
0: det er jo Nei. helt, det er veldig sånn, igjen sånn lettvint å gå på sånne såkalte perverteringer Nei. av kapitalismen i stedet for å se på hva er det det er som er det grunnleggende her, mm. Vise, altså, og et seriøst
1: argument for å vise at altså, det at egne var at det fører til høyere priser og så videre, altså, det, det virker bare så useriøst. Og Norge, det er sånn, de sier at Norge har høyere priser enn resten av Europa og sånt nå, det er jo tilfellig. Men vi har jo ikke noe sånn spesielt nivå på egne merkevarer, som jeg skjønner da. Der vi har sånn 17% av varene i butikkene er egne merkevarer og i andre europeiske land er jo sånn, det er, det er jo, jeg er ganske på at snittet her er nesten, det er i hvert fall 10% høyere og mer, da. Ja. Sånn at, det, det, da faller jo det argumentet fullstendig. Ja, at det er det som skal føre til de ekstra
2: ja. At, at... ja. ja. <laughs> Men så blir det jo et problem, fordi sånn, ok, så tar du med at var det bransjen da, la seg, si. ok, så begrenser du der, ja, så kommer strømmen da, og så blir strømmen så dyr at ikke folk har råttet det, for eksempel, ok, så må du begrense der da, for det er jo også kritisk Og så har du klesproduksjon da Ja, folk trenger jo klea å gå inn ja, ja. så må det være begrensninger der da så har du sko Å, det er jo også kritisk Og så har du, ja men, det er jo interessant For alt som selges på markedet nå Er jo treng, det må jo være en bruksverdi for folk For at du ska kjøpe det Sånn at du kan jo argumentere sånn nesten på, i så fall alle børn datamaskiner. Er det ikke
1: viktig folk skal ha en TV som er billig, liksom? Er
2: det det. Ja, det er det jeg mener. Det blir jo i så fall noe du må gjøre på overalt, da. Yeah. Så sånn da blir det jo og blir det ekstremt vanskelig og tungvinn prosess til noe du egentlig ikke får nøstet opp i og løst. For at, altså, alle de eierne av bedriftene vil jo alltid, og må jo, liksom dreie ut en profiten så masse så mulig da det er jo det som er spillet liksom mm. så jeg tenker at det, det blir jo veldig midlertidig brannslukking og du får liksom ikke ta det som egentlig starta brann da
1: ja og det, det gjelder det konkrete forslaget til her Fylkesnes så tror jeg jo ikke at det vil opp altså, det må jo føre til høyere priser ja. eh, jeg kan ikke
0: skjønne noe annet
1: Nei, altså det det er så det er vil det, det og og det å invenne til en kapitalist da. At ah, du vil bare senke prisene for å erobre markedsandeler og og, og, og så etterpå vil du ha litt høyere priser og tjene masse penger på oss. det er jo sånn det fungerer det da. Ja, det gjør liksom? Ja. Det den verden vi lever i, må... og da er det jo som Elisa sier, at ja, men da kjøper jeg den billige skinka
2: når den kommer en billigere skinka, da. Ja. Ok. Og det är litt sånn dumt, for det er alt det vi har snakket om før, og liksom avsporinget ja. eh, som får folk sitt fokus et annet sted enn der det egentlig burde være. Men ja. det er samtidig et, Problem som man ser, og som er stort, og det er på en måte enkelt å være med på det. Ja, ja. Ikke ja. sant? Man er jo enig i at den norske bonden skal overleve, og, ikke sant? Det er litt sånne ting da. Så
0: la la akkurat ja. deg, men... Ja. Men jeg mener bare sånn. Noen no, norske
2: venner. <laughs> men jeg mener bare, altså, man er, det er en enkel argumentasjon å få folk med på. Ja. Ikke sant? Og monopol er skummelt. Ikke sant? Det er jo... Jeg, vil, jeg vet ikke... Nå kan vi at det er noen populistisk retorikk nesten der med...
1: Ja, altså, vi vi har diskuterat det förut på en tidigare podcast eh, Martin men eh, att eh, alltså det entreprenörskap som en slags ideologi då du, du sluser ju eh, massa folk i på ungdomsskolan och så vidare genom sån att entreprenörfag upplägg man skal laga egne ting og sälja det till folk med alltså släktingar med så vittet sånt då Uh, for å vise at uh, Entreprenørånden går ut på at, at du kan starte en liten bedrift liksom, ting, Og det er jo for at uh, vi, det, som det, det som samfunnet lever av Er sånne unge fremadstormende Entreprenører som starter en liten bedrift Og redder verden på den måten mm.
3: Konkurranse mm. Og
1: hvis økonomien da blir slukt opp Av sånne svære, sværinger Så er det ikke bra Det er jo en måte en ideologi mm. som, uh, som, som har en funktion På den måten, selv om ja, det där är ju då What
2: du har åtminstone målet om den här är egentligen perfekt Det är ja,
3: det som vi målar. Ja. Perfekt, perfekt konkurrens.
2: Det ingen ska bli så stor att i får oförhållsmässigt stor del av marknaden. Mm. Men samtidigt ska du ha liknande konkurrenter
0: ja, men, og spørsmålet er jo da hvilke problemer som gjenstår der Og det der Bidens sitat i begynnelsen er jo helt sånn kostlig man og han bruker ordet utbytting ja. Og så late liksom som at Å oh, nei, det er ikke utbytting hvis du ikke har monopoler Men det er, det er jo helt uh... Han er jo bare
1: opptatt av, av noen store kapitalister som utbytter småkapitalister På en måte
0: Ja, blir det blir men skulle vi ha tatt, altså, det den der eh, Ansgar eh, Knolle vi do, Grotusen. Do, hvis vi ska in i, ja, ja, i Grotusen skal vi ha dopause da? da, da tar da, 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 vi da, litt av Vi var på, ja, nå er vi nei, tilbake, og vi er på Ansgar, eh, jeg glemte hva han heter jeg. Ansgar Knolle Grotusen. Fy <laughs> faen, det bra med han, altså. Jo. Det er jo på en måte den mest sånn teoretiske, raffinerte artikkerne av de som vi leser på, på laget våres. Og en av de tingene som jeg likte, eh, likte best var på en måte det at... Eller hvis, vi, hvis jeg prøver igen i det først, så, så så kan jeg bli korrigert etterpå. Men det tror jeg er en grei måte å gjøre det på. At Han snakker på en måte om at hvis du skal ha ekstraordinær høy profit i til monopolene, så må den profiten komme fra et sted på et landvis, så da må den gjennomsnittlige profiteraten for, de, for de andre må gå ned. Og det er jo grenser for hvor lav den profiteraten til de andre kan være, for det, altså, de må jo være, altså ingen investerer 100 kroner for å få 90 kroner tilbake, altså du må få mer enn 100 kroner tilbake, så det må i hvert fall være positiv, og helst litt ramme for risikoen i tillegg. Så, det er på en måte en, sånn, en matematisk eh, ramme for hvor høy en monofo, monopolprofit eventuelt kan være, selv om det er snakk om eh, bare midlertidig. Det synes jeg er eh, temmelig bra placering av det. Er det noe mer å si på slutten her, lurer på, om ja. han? Ja? Altså den, ja, det poenget synes jeg også er veldig bra,
1: at, at for, å, for å starte en uh, bedrift, så må du ha en uh, en annen, det finnes noen, som sånn, profiten din, du må ha du må ha, det jeg bare kaller liksom, entreprenørprofitten og, og sånn at hvis monopol hvis monopolprofitten begynner å spise opp det så smuldrer hele systemet sånn at hvis, og det hele betegnelsen monopolkapitalisme altså en kapitalisme som er liksom infisert av, av uh, monopoler som er så svære at de gjør vad de vil liksom uten uavhengig av de økonomiske lovene är sen det som var er, det er argumentet. Ehm det visar all det 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 poängen visar är att det inte egentligen fungerar för de det är liksom nog väldigt rammer som de monopolerna må bevega sig inom för att kunna få i det hela att få monopolprofit.
0: Men då blir liksom nästa frågan her, blir då om sån ehm hur ska vi säga hur det? Alltså från Apple ståst så vil de være de vill vara likgiltiga till den gjennomsnittlige profitraten, hvordan det går med de mindre bedriftene, og så videre og så videre. Det de vil tenke på er at de vil vokse mye, og de vil ha høy avkastning på den kapitalen de investerer. Og med den, den ramma han setter, at hvis, hvis den uh, midlertidige monopolprofiten, eller hva vi skal kalle det, den ekstra høy, uh, ordinære profiten, blir for høy over for lang tid, eller for stor eller dritt eller litt, så får systemet problemer. Og da en måte som da, man da kunde på en måte ha forent det med den andre posisjonen på, ville sagt at ja, det er nettopp derfor politikere må grip inn. Altså det er derfor du får sånn der antitrust-lovgivning og så videre og så videre, fordi at de, det kunne jo vært et slags argument da, du så det at den nær profitteraten for de andre bedriftene i samfunnet, den ble så lav at du fikk uforholdsmessig mange konkurser eller hva nå enn, så, må, så politikerne må gripa in och sørge for at disse store monopolene quasi monopolene eller kalle det hva enn, eh ikke tar ut så høy profit det kunne være en slags årsaks sammenheng der da. For nå, det er jo stadig vekst som sånn snakker om nå skal vi ikke ha noe etter at det, igjen Facebook var et dårlig eksempel for det var droppa sån fan på børsen så eh, det holder ikke så godt opp som man kanske skulle tro, men etter at Facebook kjøpte Instagram, så var det mye sånn murring, for da hadde jo allerede vært snakk om at det er ikke Facebook allerede i noe som ligner på en monopolsituasjon, og så har vi en reell utfordrer, og så får de köpe Instagram, och så, ja nå kontrollerer de jo hele suppa her, men man kunne jo da liksom tenkt at det. Nej. Det er, det er det at de har, Kommer i en sånn halvveis situasjon Som gjør at politikerne faktisk Må handle for å redde de andre
1: mm. ja, det, det vil jo på en måte være Et sånt, da må man se på Om Hvordan profiterapene ser ut før og etter De stykker opp eh, oljeselskapene I ja. 1910 eller noe hvordan. Akkurat det var samme Tenkte det, ja, ja. Eh, Så det vet jeg bare Nei. Men det er sånn Kanskje på en måte Det er en annen ting som er litt relatert Det er jo et, sånt, et poeng som han grotesen har Er jo at Hvis du er en monopolist Så tjener du profit Og hvis du, hvis du skal skyte den profiten tilbake Etter hvert som du skyter den profiten tilbake I virksomheter I økonomi I samkapital Så utraderer du egentlig din egen Monopolsituasjon Ja, det er et kult poeng og det er liksom et strålende poeng Gjør det konkret så det blir klart ja. Ja, for, for det første så Ok, du har en eller annen, um, Du selger Word du, ja. Det begrenser hvor mye Så Word konkret skal ja, ja, jeg tenker det Ja, ja altså Du selger Word du,
0: ja. Enn jeg tar det du vil så kan jeg ta Word etterpå
1: Men i hvert fall Altså at du har Du har en En um, en du tjänar et ett monopolprofit profit på på en måten du kan tjäna en monopolprofit är vis vis tillbudet är sånt att
0: det inte alltså tillbudet och efterfrågan svarar ju inte helt överens med varandra Olja är faktiskt lättare. Vis världen egentligen vill ha 100 millioner fat olja om dagen Og monopolisten säljer 95. Mm. Så är det då är fem i manko hele tiden så de bevisst håller tillbaka för att få prisen opp og de får høye profittrater, men de kan jo ikke bruke de profittratene på å investere mer i oljeutvinning, ja. for det at hele poenget med at de fikk de høye profittratene var jo det at de solgte mindre olje igjen. De holder tilbake. Så da, ja, så da må de oljeskjekkene plutselig begynne å investere i noe som bare gir den gjennomsnittlige profitten, og jo mer de tjener fra olja, jo mer driver de med pølser og biler og alt ja. mulig annet. er de som gir den. Som er jo vanlige profitter. Ja. Ja, ja. Sånn at, og du kan ikke
1: du, du, så Hvis 95% av porteføljen din Er vanlige selskaper som vanlig profit Og så har du 5% olje Plutselig er du en ganske vanlig kapitalist Du er egentlig ikke en monopolkapitalist lenger Så sånn det er jo liksom sånn um, ja, det, det er et veldig Veldig viktig og godt poeng Som viser at altså det, det, veldig, det, det beveger seg innenfor noen Snevre grenser her,
0: Ja, han får fram det der Hva som trekker mot den der gjennomsnittsprofitten Veldig bra, altså mm.
1: Synes... Men det som før, altså, Det som var argumentasjonen til Lenin Og den type folk Var at, at Det er derfor, derfor kapitalexporten Blir så viktig For du kan ikke reinvestere profiten din, fordi at det bare utvanner Monopolprofitten din Så du må eksportere kapital til andre land Og så videre, og derfor får du imperialismen Og det var liksom argumentet til Lenin sånn, sånn Tilsvarende til det du sier På en måte eh då det hänger ju ihop än vill jag si, sånn. på en för lyftet i måt då. Ja,
2: det hänger samman som med at Det är mening.
1: det är menning eh, ja, <laughs> med, med ja. premisserna. Jag har sagt det, ja. Noe med de premisserna också då, men Ja,
2: är så då, ja. Nej, jag bara syns det dere sier, jeg bare det sig ser bara den ehm visste som han engelsk skrev i 1843. Jag syns det är liksom sånn intressant det vi snackar om han eh, sier konkurransens motsigelse er at hver enkelt må ønske monopole, mens helheten som sådan må tape på monopole og derfor må fjerne det det er liksom mm. det vi snakker om i stad, det er liksom det, er det som er liksom dilemmaet som ligger til grunn for alt det her, er det ikke det?
1: Jeg hadde noen hals-programmer <laughs> for meg to uker nå. Jeg, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med serveren. Egentlig.
2: Nei. Det er liksom gjenspilt det her dilemmaet vi står i. Med at monopolene oppstår som en nødvendig konsekvens. Men ingen vil at det ska uppstå.?
0: Ja. Vi lever med den. Er vi sånn at vi var tommene nå plutselig? Nesten. Ja, altså jeg du har ikke... Du er på hosteren og... Jeg skal gå
1: lenge med å snakke.
2: Et annet poeng også, som er vel kanskje ikke så stort, men det er jo det der med at selv monopolet på, ja, for eksempel, vinmonopolet da, det kan nå ha skapt mer konkurranse i form av, liksom mer illegale former da, som smuggling.
0: Ja, hvem var det som skrev om det? Jeg tror det var han, var det han. sammen med ja? som dere nettopp ja? nok, var han? Ja, det det? British English.
2: Ja, det han som skrev om det, hva?
1: Ja, ja det var som han ja. gråter som er. Ja. ja. Ja, for det gjør de jo faktisk.
2: Ja. det ja, gjør Godt de jo Veng,
1: faktisk. Og det illustrerer seg veldig på at monopol produserer konkurranse. Altså, du innfører et ja. monopol, og så begynner folk å smugle fra nabolandet, og så undergraves det monopolet. I ja.
2: hvert fall Så monopol, selv om liksom det formelt ser ut som et monopol, så vil det likevel eksistere en konkurranse.
0: Ja. Det er... Jeg husker ikke det der som Jørgen Sandemåse skrev om om det der med hvor han gjengir det, og igjen også engelsk, men det der om at der, at småkapitalene og å forsvare mot storkapitalen, det kan vi overlate til antisemitten, eller det er et eller annet ja. som är i den sengelsen her, da. Ja. Og, og det är lite det, da, tenker jeg, som en slags oppsummerende greie, at det å beskytte den, den lille matbutikken som ikke driver like bra som Norgesgruppen, eller en annen som bytter mobildeksler, eller hva det nå enn er for noe, det er det virkelig det som er vår jobb, liksom? Er det det som er jobben å, å passe på, at de som har tapt den konkurransen, som de, mm. du vet jo hvordan det er når du sitter og snakker med sånne småborgere på fest, det er jo, de hyller jo det der konkurransesystemet opp mm. og ned, og det er ikke måte på, liksom. Og så fort de fucker opp, så skal det liksom Torgeir, Knag, Fylkesnes hjelpe dem med å, altså, mm. come on! Er det vår jobb å drive og sulle rundt til det greiene der? Det må vi nesten bare stole på at de klarer selv, at det er til kjernen av problemet vi vil, liksom. Og ikke drive og med de greiene der. Ikke komme og klare til oss når, eh, sant? Når Nei, vi vil ha first price, vi. Vi vil ha first price, vi. Vi vil ha Amazon-levering og det med det andre. Billige priser, det liker vi.
2: Ja. Og det vil jo, jeg tenker sånn, nå er med systemet, Marx skriver sikkert om det, og jeg tenker sånn, Altså, for det att kapitalismen som den utvikler seg, blir jo på en måte mer og mer ekstrem, for eksempel, og blir større og større monopoler, for de spiser opp og spiser opp, og når det skjer, så vil det jo kanskje også bli tydelig at det her ikke er eller holdbar måte å forvalte jorda på, da. og da er det jo egentlig det som burde få oss til å innsette at systemet er feil. Og da er
0: det jo veldig lett å ekspropriere det. Ja, kan... altså, da, når du har Norgesgruppen som da liksom driver proffs fra liksom bondeledde og helt til at du köper det i butikken mm. det är ett system du kan ta väldigt lätt men har du 100 000 småhandlare runt omkring som driver och protesterar och styr årner så det är mycket vanskligare rörelse att i småborgerskapet som, men noen få store som driver godt og, 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 og profitabelt og profittabelt og som har kutta kostnader, rasjonaliserat, investerat i stort värde och automatiserat där de kan automatisera och konkurrera på världens på i någon tillfällen. Det er ju jättebra. Det är väldigt lätt att ta över. Altså, for det er jo Helt åpenbart at investoren spiller jo ikke noe Kreativ rolle, det er jo ikke sånn at Jeff Bezos Sitter sånn i Amazon og Nei, den, her har vi noen problemer med Leveringen i det distriktet der Og ditt og datt, ikke sant, han gjør jo ikke en dritt Han, han bare eier jo butikken Men samtidig så har du da et leveranssystem Som er helt Perfekt, som er Rasjonelt, effektivt, og så videre og så videre Og da er det jo kanskje Lenin
1: eh, Bra igjen, på en det, det er det argument han har, at imperialismen, det er kapitalismens siste stadium i den forstand at liksom, kapitalistens personlige rolle i økonomien, den har helt ut, åpenbart helt utspilt sin rolle. Eh, alle funktioner som kapitalisten har blir håndtert av profesjonelle eh, folk som liksom, gjør det ut fra mellom mindre vitenskapelige prinsipper, sånn at han har blitt en sånn passiv snilter. Mm -hmm. Og, og altså, utover det kan ikke kapitalisten utvikle seg, nei. så da må det komme en ny økonomisk
2: form. Vi jobber på en måte litt sånn mot seg selv da, egentlig, når du vill begrense de utviklingen, for teknologien og alt vil jo bli bedre og bedre, jo større de bedriftene blir sånn sett da.
0: Ja, absolutt. Det mener jeg jo. Det,
1: det at kapitalismen eksproprierer folk fra sin altså, det at arbeid, det personlig opparbeidet eiendom blir erstattet med med, med samfunnsmessig eiendom som mm. liksom, det er en voldelig process, som, som er liksom strekker seg over hundrevis av år mm. uh, og, og mens den, den prosessen som er bare å eksplubere de små eksploratørene, det er en relativt enkel og konsistens oppgave som, og vi får jo bare bare pris på at kapitalismen gjør den jobben
2: Ja, nettopp
0: Skal vi pakke opp det her,
2: eller, eller har du noe mer, Elisabeth? Ja, nei, jeg beskjedte meg det på akkurat det siste ja. der, at det er litt sånn interessant, for det er jo litt sånn at, at, um, ja, altså nettopp det at, um, skal vi se om jeg klarer å formulere det da? Kanskje du bruker litt for tid på det?
0: Nei, altså, det de som har hørt så lenge, de hører det poenget du skal gjøre.
2: Så... <laughs> Nei, men... Kanskje, og... <laughs> kanskje de ikke glemmer boken. Og... Kanskje de ikke glemmer boken. Og... De bok... Nej det var... Åh, liksom, det kom et poeng, altså, bare for det, men kanske det kom tilbake. Um... Nej det blir jo bare det at det at du forsvar, at du ska hindre kapitalister fra å bli større så altså hindre monopoliseringen da har du jo også egentlig legitimert at du også vil hindre monopoliseringen av samfunnsproduksjonsmidler som heiler, egentlig har du ikke det?
0: ja, hvordan da? hva var det siste? Eller? ja, så
2: hvis du er imot at uh, en kapitalist skal drive hele kjappa ja så er det vel egentlig også imot at nettopp en privatperson ska kunne eie samfunnets produksjonsmidler.
0: Ja, ja, sånn. Og sånn altså, har makten burde, over...
2: Ja. Jeg bare mener egentlig. Det
0: burde, det, bare. det burde være det, Det burde ja. være det. Det
2: burde,
0: det burde følge det. logisk. Det jo, burde ja, du skal det. følge ja. logisk. Det, men, det, men det, det er jo også viktig å si det at det trenger jo ikke å være monopolisering. Det kan bare, vi kan jo se på det som sentralisering. Ja. Eh, sant? At vi skiller mellom det at... Det, at en, en stor kapitalist suger opp i seg av mindre, det er ikke nødvendigvis at vi skal omtale det som et monopol, det må vel være moralen, at den sentraliserende tendensen at mange ja. blir til færre, det er en eller form for centralisering og, og det følger på en måte mer eller mindre av systemet, men om vi ska omtale det som monopolisering i den forstand at de får de ekstra profitten og så videre og så videre, det er vel litt mer høytvilsomt. Ja, høytvilsomt, ja.
1: Men at det, noe, at det er noe progressivt i det fra perspektivet til et sosialistisk samfunn, det er helt
0: klart. Ja. ja, det er helt klart. Det er helt klart. Da kan vi jobbe kort og få mye goder, i stedet for å jobbe lenge og få få goder.
2: Mm.
0: Jeg kan sitte lenger, ja, så sier jeg Nei, spør ikke ja. igjen. Nei, jeg tror vi er der. Jeg tror vi er der, ja, da pakker vi opp.